0: Hallo liebe Hörerinnen, hallo liebe Hörer. Herzlich willkommen zu unserem Podcast rund um Economics, Events und Entscheidungen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Carstens Corner. Ich bin Sebastian Franke und bei mir ist natürlich wie üblich derzeit nur virtuell unser Chefvolkswirt Carsten Bjeski. Hallo Carsten. Hallo Sebastian. Ja, das, das eine Jahr ist rum, ne? Virtuelle Zusammenarbeit. Ja, äh, verfolgen sich schon einige Zeit. Tatsächlich haben wir ja Corona auch schon vor dem Einsetzen des Lockdowns damals in Deutschland so ein bisschen thematisiert. Ähm, allerdings eher mit dem Blick nach Asien und mit dem Blick, was die dortigen Entwicklungen damals für die globalen Wertschöpfungsketten bedeutet haben. Und ich kann mich erinnern, dass wir sogar im Frühjahr letzten Jahres irgendwann nochmal eine Folge gemacht haben, die so sinngemäß den Titel trug, Corona war es das schon. Ähm, ich denke, da würden wir, einige, würden wir alle einiges für geben, wenn es das damals schon gewesen wäre. Äh, tatsächlich sieht es ja so aus, dass uns das Thema jetzt nicht nur seit über einem Jahr verfolgt, sondern uns noch ein bisschen länger erhalten bleiben wird. Aber äh, das soll jetzt heute nicht unser Hauptaufhänger sein. Ich habe natürlich ein bisschen was vorbereitet für die Folge heute, aber bin eben auch nochmal über die Schlagzeilen des Tages äh, gegangen. Und da stach mir eine ins Auge. Da hieß es äh, sinngemäß Börsenrallye nach Entscheidung der FED. Was hat denn die FED, die US-Zentralbank da entschieden und warum hat das eine Kursrallye an den Börsen oder an welchen Börsen überhaupt, an welchen Märkten für welche Finanzprodukte ausgelöst?
1: Ja, man lasst mir was voraus. Ich äh, saß den ganzen Nachmittag in interessanten Meetings und habe jetzt nicht alle Schlagzeilen gesehen, aber was die FED gemacht hat äh, am, äh, am Mittwochabend, habe ich natürlich gesehen, also im Grunde genommen hat sie gar nichts gemacht, das ist ja das Schöne ähm, und äh, das nichts tun. Ähm, ist so wie man das immer schon damals unter Alan Greenspan ge gesagt hat ähm, solange die Fed halt den Partyteller ja und die und den den Party Punch nicht wegnimmt dann feiern die Märkte also ähm, Jerome Powell hat eigentlich angesagt ähm, dass die aktuelle Geldpolitik weitergefahren wird dass es keine frühzeitige Verknappung von Geldpolitik gibt. Und das, was auch interessant war, denn er ist ja so wie bei den EZB-Treffen, die die Marktteilnehmer schauen sich ja da wirklich jede Silbe, jeden Satz an. Und was uns halt doch interessiert hatte, war, was sagt denn die Fed, was sagt Jerome Powell über ähm, die eigenen Erwartungen über zukünftige Zinserhöhungen? Und was sagt er? Ja, was, äh, was, was gesagt wird, ähm, ist halt, dass die Fed, keine Zinserhöhung vor 2024 erwartet. Und äh, das hat doch einige Beobachter, einige Marktteilnehmer überrascht. Denn ja, was haben wir? Wir haben ein sehr starkes Wirtschaftswachstum dieses Jahr in, in den USA. Wir haben dieses Mega-Konjunkturpaket von Joe Biden. Äh, die FED geht ja selber davon aus, dass äh, der Arbeitsmarkt 2022 wieder auf dem Vorkrisenniveau ist die Inflation steigt dieses Jahr und da haben eigentlich doch alle erwartet, Mensch, das könnte doch jetzt so sein, dass die FED ja, diese Erwartung bis 2024 keine oder bis Ende 2023 keine Zinserhöhung, dass das ein bisschen nach vorne gezogen wird. Wurde aber nicht getan und damit gab es halt wieder die, die die Jubelstimmung an den Märkten. Muss man auch hinzusagen, du hast es dir besser angeschaut jetzt, weil du ähm, die, die ganzen Headlines gesehen hast. Was ich heute früh gesehen hatte, ähm, war, dass äh, es hier leichte Unterschiede gab, dass also die, die, die großen Gewinner der letzten Monate an den Aktienmärkten, also ähm, Technologieaktien, also die ganzen Titel, die ja jetzt viel gehypt wurden, dass die ein bisschen nachgegeben haben und dass man dafür aber halt ja, die sogenannten zyklischen ähm, zyklischen Titel, also die alten, traditionellen Namen, Sektoren, die davon profitieren sollten, dass die Wirtschaft wieder aufgeht, die haben jetzt ähm, eigentlich diesen äh, diese, diese Rallye, die wir jetzt heute nach der FED-Entscheidung gesehen haben, am meisten getrieben.
0: Ja, dann war das jetzt für diese Folge mal unser Blick in die USA. Wir wollen aber dann den Blick auch auf äh, nicht ganz so weit entfernte Gebiete dann mal richten. Wir haben ja jetzt äh, ein paar Wahlen gerade hinter uns gebracht. Zum einen hier bei uns direkt vor Ort, die Kommunalwahl in Hessen. Aber die wollen wir jetzt an der Stelle tatsächlich mal nicht weiter vertiefen. Auch wenn es natürlich viele... Entscheidungen gibt, die auf kommunaler Ebene getroffen werden, die für unser alltägliches Leben wichtig sind, werden die großen wirtschaftspolitischen Entscheidungen und Weichenstellungen ja doch anderswo getroffen. Und äh, da wollen wir dann in dieser Woche mal nach Westen schauen, von hier aus, von Frankfurt aus. Nach Südwesten, aber auch nach Nordwesten. Ich rede da natürlich zum einen von den Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Aber, was vielleicht unsere Zuhörerinnen und Zuhörerinnen nicht so unmittelbar auf dem Schirm haben, äh, es wurde ja auch in den Niederlanden gewählt. Und äh, da wollen wir gleich mal mit anfangen, denn als jemand, der dort auch lange gelebt hat und ja auch nach wie vor noch Bindungen dorthin hat, äh, bist du natürlich quasi prädestiniert, unseren deutschen Zuhörerinnen und Zuhörern da diese Wahlen zu erläutern. Was waren denn da die Ergebnisse, wie ist es zu diesen Ergebnissen gekommen und äh, was für Schlussfolgerungen lassen Sie sich daraus ziehen? Was für Konsequenzen wird das haben? Insbesondere natürlich für die Politik auf europäischer Ebene.
1: Ich bin erstmal froh, dass du das auch gesagt hast, in welche Ländern wir gehen wollten. Weil ich habe hier schon meinen mein EZB-Kompass rausgeholt ja, mit, mit Südwesten und Westen. Aber zum Glück weiß ich, wo wir uns das hinbewegen. Ähm, das Interessante ist bei den Wahlen in den Niederlanden, um ähm, hier auch mal die Verknüpfung zu machen zu den Kommunalwahlen in Hessen wo wir auch unheimlich viele Stimmen hatten, die wir abgeben, abgeben konnten. So ein, so ein Wahlzettel in den Niederlanden war also fast genauso groß wie einige dieser Stimmzettel, die wir jetzt in Hessen hatten. Nur mit dem großen Unterschied, dass man nur ein einziges Kreuz setzen durfte. Was ist rausgekommen? Rausgekommen ist eigentlich gar nicht so viel Aufregendes, die, die konservative, liberale Partei, die FVD von Mark Rütte, der jetzt schon zum vierten Mal Ministerpräsident sehr wahrscheinlich werden wird, hat gewonnen. Amtsbonus ist auch jemand, der hohe Sympathiewerte hat, der auch in den, in den ganzen Jahren seiner Amtszeit es geschafft hat, ähnlich wie Angela Merkel eigentlich ja, zu verbinden selber jetzt nicht die Mega-Vision zu haben. Ähm, er hat Oma ja auch die Frage geantwortet, ähm, warum er denn irgendwie so, so wenig politische Vision hätte. war ja, das halt, ähm, Visionen sind halt wirklich auch nur wie der, der Elefant, der irgendwie vor dem Fernglas steht und sich versperrt. Also das, das, das würde alles nichts bringen. Aber goethe FWD, äh, Rechtsliberal, größte Partei. Dann kam die größte Überraschung, das deutete sich aber jetzt schon in den letzten ein, zwei Wochen an, das ist so eine ja, Mischung aus FDP, ein bisschen Grün angehaut, heißt D66. Ähm, muss man das nennen? Ja, vielleicht ein bisschen so sozialliberale Partei. Ähm, die ist die zweitgrößte Partei geworden? Ähm, großer Erfolg der Spitzenkandidatin ähm, und auch interessant diese Partei D66, sehr proeuropäisch. Zum Beispiel bei den letzten Europawahlen auch sehr stark gewesen. Ähm, haben sich ein grünen Anstrich gegeben und, äh, und und haben damit dann eigentlich auch die, die grün-linke Partei, die also in den Niederlanden ein bisschen mehr dem linken Spektrum zuzuordnen ist, als die Grünen bei uns in Deutschland, ähm, deutlich das, das, das Wasser unter dem Bug weggenommen. Ähm, denn das war eigentlich ein großes Thema, war der Kampf gegen den Klimawandel, Nachhaltigkeit. Das war eigentlich ein viel größeres Thema als der Kampf gegen die Corona-Krise im Wahlkampf. Und äh, da hat eigentlich die 66 extrem gut von profitiert. Ähm, was auch interessant ist, weil wir es hier nicht Stunden füllen, es haben nämlich 17 Parteien den Einzug ins, ins niederländische Parlament geschafft. Ja? Die Niederländer, die immer sehr gerne Italien-Bashing machen, haben damit wirklich mehr Parteien im Parlament sitzen, auch als die Italiener. Wie kommt das? Das kommt vor allem dadurch, dass es halt nicht diese hohe 5 prozent gibt. Ähm, es gibt hier, ich, schaut, irgendwie, glaube ich, vier Parteien, vier, fünf Parteien, die mit nur jeweils einem Abgeordneten jetzt ins Parlament einziehen werden. Ähm, sind dann häufig mal irgendwelche Splittergruppen gewesen, Splitterparteien gewesen, also extrem verteilt. Ähm, die Rechtspopulisten unter Ferd unter also die Partei für die Freiheit, ähm, ist immer noch stark. Nicht ganz so stark. Warum nicht ganz so stark? Weil sich auch an diesem rechten Rand mehrere Splitterparteien äh, angesiedelt haben. Und ähm, wenn man die alle zusammennimmt, gibt es halt doch auch noch, eine, noch, noch eine ordentliche Zahl von Stimmen wird für Rechtspopulismus. Ja, ohne jetzt mal in die Details zu gehen. Ähm, was heißt das jetzt? Also im Wahlkampf Corona war kein Thema. Es ging um Nachhaltigkeit, Kampf gegen Klimawandel. Europa, anders als bei den letzten Wahlen in den Niederlanden, spielte auch fast gar keine Rolle. Wirtschaftspolitisch war es interessant zu sehen, dass ja die Niederländer im letzten Jahr noch zu diesen sparsamen Vielen gehörten in Europa. Also eines dieser Länder, das gar nicht diesen europäischen Wiederaufbaufonds haben wollte, die nicht irgendwie jetzt das Geld den ärmeren Ländern schenken wollen, so ein bisschen übertrieben gesagt, äh, zu sagen, ähm, die alle Parteien wollen nicht schnell zurückkehren zur Sparpolitik, sondern es wird in den nächsten Jahren ordentlich ausgegeben. Und wenn man dann, und was hat, das, der letzte Punkt ist, dass trotz dieses Wahlerfolges von Margrütte, trotz des Wahlerfolges dieser sozialliberalen Partei, braucht man mindestens noch eine, eventuell sogar eine vierte Partei, um eine Koalition zu bilden. Das heißt, es wird auch wieder eine Weile dauern, bis man sich dann zusammengefunden hat zu einer neuen Regierung. Und dann wird halt Mark Rütte sicherlich nach dem 25. September diesen Jahres der längst sitzende europäische Regierungschef sein, wenn Angela Merkel nicht mehr da ist. Das wird also auch nochmal interessant sein, wie die Niederländer dann diese Rolle in Europa ausfüllen werden. Ähm, allerletzter Punkt, ich verfolge das jetzt auch schon seit mehr als 20 Jahren. Ähm, es ist interessant, dass wir in den kleineren Ländern und vor allem auch, was wir in den Niederlanden sehen, aber auch teilweise auch was wir politisch in Österreich sehen nur in Dänemark sehen, das sind Entwicklungen, die häufig so nach 15, 15 Jahren überschrappen auf, äh, auf Deutschland. Ja. Das, äh, Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre hatten wir diesen, diesen Rechtsruck, diesen populistischen Ruck in den Niederlanden, damals noch mit, äh, mit, mit, mit Pim Fortale, der dann äh, erschossen wurde. Ähm, so Dieser Rechtsruck ist immer noch da, Populismus ist da. Sehen wir, dass das auch nach Deutschland übergeschwappt ist. Ähm, was wir auch sehen, ist, was die Folgen sind von einem ja, äh, absolut fragmentierten Parlament, einer fragmentierten politischen Landschaft. Das heißt nämlich, dass Koalitionsbildung immer komplizierter werden. Etwas, was wir in Deutschland ja auch schon mal gesehen haben mit diesem Versuch für Jamaika nach der letzten Bundestagswahl, und was wir durchaus, wenn wir uns die aktuellen Umfrageergebnisse in Deutschland anschauen, ja auch äh, nach dem 24. September sehen könnten. Das ist ein Trend, der weitergeht. Ich denke, der andere Trend, ähm, wäre auch noch interessant sein könnte für Deutschland jetzt im, im, im bevorstehenden Wahlkampf, dass halt Corona gar keine Rolle gespielt hat. Das ist jetzt, wenn wir dann wieder in den Südwesten, das vielleicht nochmal gleich abschränken werden, ja was ganz anderes gewesen bei diesen Landtagswahlen in Baden-Württemberg und, äh, und der Rheinland-Pfalz. Da spielt Corona deutlich noch eine große Rolle. Ähm, wenn wir jetzt den Trend aus den Niederlanden übernehmen, dann wäre jetzt wahrscheinlich jeder spin doctor ähm, von einer deutschen Partei gut beraten, auch schon weiterzudenken und sich die Themen rauszusuchen, die dann vielleicht im Herbst die Wahl entscheiden können. Und das ist nicht unbedingt mehr Corona.
0: Ja, du hast es schon angesprochen. Die ähm, Ergebnisse in den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz haben mit Sicherheit auch mit äh, Corona, mit der Pandemie und mit äh, dem Bild, dass die Parteien bei ihrer Bekämpfung abgeben, äh, zu tun. Du schreibst ja auch, über den deutschen Markt, viel auf Englisch für unsere internationalen Kunden. Und äh, immer wenn es da um Landtagswahlen geht, wirst du ja nicht müde zu erwähnen, dass äh, bei den Landtagswahlen immer so eine Gemengelage verschiedener Einflussfaktoren mitspielt, ähm, was die lokalen oder, oder regionalen äh, Themen angeht, aber auch die Themen auf Bundesebene. Jetzt haben wir es ja hier interessanterweise so, dass es natürlich bundesweit, ja eigentlich weltweit, das eine dominierende Thema eben Corona gibt dass aber andererseits äh, die konkrete Ausgestaltung und Arbeit an diesem Thema ja zumindest in Deutschland auf, auf Länderebene eher organisiert ist. Ähm, inwieweit hat sich das denn hier ausgewirkt? Wo, inwieweit sehen wir das hier in den Ergebnissen? Ja, ich, ich fand
1: das spannend und ich habe mir auch die, die ganzen Kommentare in Deutschland dann in den Tagen danach angeschaut. Musste ja aber selbst, wie du es gesagt hast, schon äh, Son Sonntagabend einen schnellen ähm, Kommentar schreiben für unsere internationalen Kunden und da ähm, war eigentlich meine Schlussfolgerung ein bisschen so eine Gemengelage. Ja, dass, äh, also wir hatten die Verluste der, der Union in, in beiden Ländern. Das könnte man ja, davon ableiten, dass es halt äh, Unmut gibt über das Corona-Management, sicherlich, das Impfstoffmanagement aktuell, aber natürlich auch über den, den, den Skandal bei dem, ja, wie heißt es, wie sagt die Bildzeitung, die Raffre Affäre oder irgendwie sowas. Ja, das kann deutlich zu den Verlusten der CDU geführt haben. Gleichzeitig haben wir gesehen, dass die beiden sitzenden Ministerpräsidenten enorm stimmt, enormen Zuspruch hatten. Ich hatte auch mal Umfrage gesehen, da wurde gefragt, wenn sie jetzt den Ministerpräsidenten direkt wählen könnten. Da hatten also Kretschmann und Dreier, glaube ich, Zuspruchsraten von 70 Prozent und mehr. Ja, das heißt, der Amtsbonus ist hier extrem hoch. Und das ist natürlich eine, eine ganz merkwürdige Kombination. Also einerseits äh, wird gerufen, ja, die Deutschen sind unzufrieden mit der mit, mit der Corona-Politik. Aber ganz genau, wie du gesagt hast, Corona-Politik ist ja nicht nur Berlin, sondern Corona-Politik, Corona-Management ist Berlin zusammen mit den Länderchefs. Ähm, und ähm, also das war eigentlich so meine Schlussfolgerung. Okay, mh, es scheint so zu sein, dass es eigentlich gar keinen großen Veränderungs- oder Wechselwille bei den deutschen Wählern aktuell gibt. Denn wenn wir uns anschauen, kretscht man Dreier, hohe Zuspruchsraten. Das heißt, man freut sich auch in Deutschland immer noch über eine, eine hohe Kontinuität. Amtsbonus zählt halt weiterhin. Ja, gleichzeitig gibt es diese Unzufriedenheit mit der Union. So, das heißt für mich, ähm, dass äh, es unheimlich schwierig sein wird für die Union, wie reagiere ich hier drauf? Also ich habe eigentlich eine Wählerschaft, die sehr gerne Kontinuität haben möchte, die den Amtsbonus honoriert. Ich hätte eigentlich den Amtsbonus als Union, aber kann ihn doch nicht einsetzen, weil halt Angela Merkel nicht mehr antritt. Also extrem vertrackte Situation für die Union. Dann da kommen wir mit dem Bogen zu den Niederlanden. Und das kann halt schon heißen, dass es schwierig werden wird, um eine neue Regierung zu bilden. Da muss man vorsichtig sein. Was haben wir jetzt? Da haben wir immer noch ähm, ein, ein gutes halbes Jahr bis bis zu den Wahlen, da, da kann unheimlich viel passieren. Aber ähm, Deutschland ist natürlich eines der wenigen Länder, ähm, in denen es wenigstens noch eine recht große Volkspartei gibt. Die Niederlande. Ja, da sollten alle deutschen Politiker mit ihren niederländischen Kollegen sprechen. Die Niederländer wissen ganz genau. Wie das, wie das Ende von Volksparteien aussieht. Und, und das ist, denke ich, wichtig auch nochmal für die deutsche Politik, für die Kunden oder für internationale Kunden. Ich denke, das ist interessant, um das natürlich anzugeben. Es ist nicht ein, ein, ein absoluter Selbstgänger oder Selbstläufer, dass, dass die CDU hier mit Abstand gewinnen wird. Es könnte durchaus knapper werden, als man denkt. Und dann wird halt eine Weile dauern, bis wir eine, eine neue Regierung haben. Aber auch, wenn ich mir so anschaue, ich weiß, dass dann, was letztendlich international Kunden am allermeisten passiert, was kommt denn dann für eine Wirtschaftspolitik dabei raus? Und ich, da sehen wir doch aktuell in sehr großen Ländern, da kommt jetzt mal ein Lieblingsthema, dass ja eigentlich auch wieder, ähnlich wie in den Niederlanden, jetzt keine Partei aktuell einsetzt auf eine schnelle Rückkehr zur Sparpolitik, sondern eher auch dieses Thema Investitionen, wie können wir äh, auch aus der Krise rauskommen und wieder stärker werden, äh, in welchen Sektoren, in welchen zukunftsorientierten Sektoren müssen wir mehr machen, um in diesem Konzert der Großen weiter mitspielen zu können. Das, das verteilt sie eigentlich über über alle Parteien. Ja, natürlich unterschiedliche Schwerpunkte, unterschiedliche Nuancen, aber das ist wichtig für auch den internationalen Kunden oder Investor. Ähm, auch nach der Bundestagswahl wird es in Deutschland keine schnelle Rückkehr zur schwarzen Null geben.
0: Ja, dann schauen wir doch mal, wie es mit dem Superwahljahr 2021 weitergeht. Carsten, vielen Dank für deine Einschätzungen. Vielen Dank auch an Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dass Sie uns Ihre Zeit wieder geschenkt haben und Ihre Aufmerksamkeit. Wie immer gilt, lassen Sie uns doch gerne wissen, was Ihnen bei uns gefällt und was Ihnen bei uns nicht so gut gefällt. Hinterlassen Sie uns Bewertungen auf den Plattformen, auf denen Sie uns hören. Und wenn Sie Themenvorschläge haben, wenn Sie Kritik haben, wenn Sie sonstige Anregungen haben, Immer her damit, wir freuen uns immer, wenn wir von Ihnen hören. Und von daher, machen Sie es gut, bleiben Sie uns gewogen und vor allem, bleiben Sie gesund. Tschüss.